0: Digital Transformation Insider, der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis. Ich habe noch eine Frage und zwar, wenn wir jetzt den gesamten Recruiting-Prozess ja. betrachten und auch später Onboarding-Prozess, ist ja auch nochmal ein Thema, haben wir auch viele neue Softwarelösungen im Markt verfügbar. Und es ist schon für ja. Unternehmen schwer, richtig herauszufinden, was ist denn für mich die richtige Lösung, um meine Human Resource oder Personalprozesse zu automatisieren. Ja. Ähm, was kannst du den Unternehmen, die bei euch Kunde sind oder vielleicht Kunde werden oder werden könnten, mitgeben an Hinweisen dazu, wie sie Tools oder Software zur Automatisierung von HR-Prozessen am besten auswählen
1: sich erstmal über die eigenen Prozesse klar werden, glaube ich. Ne? Entweder selber oder mit Workshops, also zum Beispiel was du auch anbietest, ist es unglaublich wichtig, die eigenen Prozesse ja, sag ich jetzt mal, zu analysieren, weil eine Software, die, die den Prozessen nicht folgt, die kann noch so gut sein, der kann Marktführer sein, wenn die nicht den Anforderungen entspricht, die ich im Unternehmen habe, dann hilft die mir nicht, sondern schadet mir erst. So, und äh, es gibt so viele Marktführer, es gibt so viele HR-Programme, aber die müssten so aufgebaut sein, dass die nach deinen Prozessen, wie du in der Firma arbeitest, erfolgen. Das ist ein Riesenthema äh, und je größer eine Firma wird, desto mehr, ja, sage ich jetzt mal, und auch länger dauert dieser Auswahlprozess für diese Software. Ähm, ich bin mir aber auch mit ganz vielen einig darüber, dass diese Software notwendig sind um bestimmte Sachen zu automatisieren oder beziehungsweise zu vereinfachen. Wir kriegen das ja auch immer mit, ich glaube, als wir vor drei Jahren mit dem Online Recruiting äh, gestartet sind, dann äh, haben wir, glaube ich, innerhalb von zwei bis drei Wochen im Industrieunternehmen mit 50 Bewerbungen geliefert und der war hoffnungslos überfordert. Äh, natürlich hatte der dann irgendwelche E-Mails gekriegt, wo, wo diese ganzen Qualifizierungen, äh, die wir uns ausgedacht haben, äh, enthalten waren. Der hat, der hat dann zugemacht, der hat prokrastiniert und hat die auch nicht angerufen. Ein paar hat er gesagt: hey, schick mir noch ein bisschen richtigen Lebenslauf. Und äh, das war da nicht professionell, ganz einfach, und dementsprechend auch nicht erfolgreich für ihn. Ja. So, und äh, das war auch unser Thema, dass wir müssen dann auch besser werden. Das ist auch ein stetiger Learning-Prozess. Wir haben zum Beispiel für die kleineren Kunden haben wir ein ganz eigenes Dashboard entwickelt, wo die Bewerber, ja, sag ich jetzt mal, übersichtlich drauf sind mit den nötigsten, notwendigsten Funktionen, wie zum Beispiel, ja, Daumen hoch, Daumen runter, Notizen, habe ich erreicht, habe ich nicht erreicht hilft uns auch dabei zu sehen, ob der Kunde auch äh, ja, was tut, in gewisser Weise, weil wir sehen dann, hey, hat er überhaupt schon mal da angerufen, das ist so ein bisschen, ja einfach zu schauen, macht der Kunde auch mit. So und äh, die größeren Unternehmen, die wir auch haben, wir haben glaube ich so also ein Automotive-Unternehmen bis äh, 7000 Mitarbeiter, die wir auch komplett im Recruiting betreuen, ja, die haben die eigenen lösungen so, und da muss zum Beispiel unser Tool andocken, um, sage ich jetzt mal, deren Prozesse nicht zu stören. Ähm, das muss eine Schnittstelle haben und das ist der Vorteil ganz einfach in der heutigen Zeit durch diverse Tools äh, wie REST APIs oder Zapier oder Make, dass man Sachen miteinander kompatibel machen kann, die eigentlich nicht kompatibel sind. so und äh, <lacht> äh, das, das ist, das, da muss man sich auch auseinandersetzen mit. Und das ist unglaublich wichtig, weil sonst läuft es schief.
0: Ja, absolut. Also Das heißt, wir sprechen ja eigentlich ja auch über Online-Marketing goes HR, ja, weil
1: ja.
0: Äh, du kannst heute Rekrutierung nicht mehr modern und effizient und effektiv für beide Seiten, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ich finde den Begriff sowieso schon blödsinnig, Arbeitgeber, ja. Arbeitnehmer. Ja, Eigentlich ist es ja irgendwie eine gemeinsame Reise, aber egal. Ja. Also von demjenigen, der wo arbeiten möchte und demjenigen, der Arbeit hat, ja, ähm, das kannst du ja gar nicht mehr bewerkstelligen, indem du indem du Prozesse nicht automatisierst. Das ist ja heute ein Hygienefaktor, ja. Das ist etwas, was die Leute voraussetzen. Und so wie Sauberkeit im Büro. Ja, Das ist einfach ein Hygienefaktor Und ich glaube, dass es deswegen umso wichtiger ist, sich aus meiner Sicht nicht in die Abhängigkeit von irgendwelchen Portalanbietern zu begeben, wo du diese Usability oder diese User Experience oder Candidate Experience, wie auch immer man das auf Neudeutsch nennt, die du ja gar nicht Ende zu Ende beeinflussen kannst. Wenn du deinen eigenen recruiting hast, hast du den Vorteil, dass du selber ein Stück weit definieren kannst, wie die Erfahrung des Kandidaten in der Interaktion mit dir ist. Absolut, Und absolut,
1: ja. Wir haben zum Beispiel auch einen äh, Kunden gehabt, da hat sogar die klassische Zeitungswerbung funktioniert, muss man ganz klar sagen, ähm das eine schließt das andere nicht aus, aber wir haben die klassische Zeitungswerbung äh, kombiniert mit unserem Mobile Funnel, das heißt, wir haben trotzdem die Daten durch sogenannte UTM-Parameter, können wir halt äh, bestimmte Links setzen, kennt ihr selber wahrscheinlich selber, ihr habt bei einer Instagram-Story auf eine Werbung geklickt und die schickt ihr weiter. So, und dann ist der Link riesengroß. Und da sind eigentlich immer, müssen wir mal genau gucken, alle Informationen drin, die ein Online-Marketer braucht, damit er weiß, woher kommt er, was hat er geklickt, in welche Zielgruppe gelangt er. So, und das kann man auch einsetzen, Diesen, diese Art Links, diese UTM-Parameter, zum Beispiel bei Zeitungsanzeigen durch den QR-Code, der da integriert ist. Und der geht dann auch wieder auf diese Mobile Funnels, wie man es so schön nennt. Und dann kannst du da auch ja, sage ich jetzt mal, die Offline-Medien targetieren. Du kannst einen anderen QR-Code äh, verwenden auf den Bus, in Zeitungsanzeigen, äh, auf deinem Auto. Das ist vollkommen egal. Aber du weißt, woher die Leute kommen Und dann kannst du für dich entscheiden, hey, was ist denn der Kanal, der am besten funktioniert? Ganz einfach. Nicht nur in, 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 im Traffic-Bereich, also wie viele dann da drauf gehen, sondern auch nachher in dieser Conversion, wie man schön auf äh, Online-Marketing sagt. Also diejenigen, die sich beworben haben. Ja, ja. ja super. Um, kurzer Themenwechsel, oder was heißt Themenwechsel?
0: Perspektivwechsel. Gucken wir mal in die Zukunft. Ja. Um, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was war, was ist. Wenn du in die Zukunft schaust, klar, du bist genauso wenig wie ich, äh, ich sehe auch keine Kristallkugel auf deinem Schreibtisch, aber <lacht> was ist denn für dich, so Pi mal Daumen, die größte Herausforderung in den nächsten, ja sagen wir mal, 6 bis 36 Monaten? Also eher kurzfristig, mittelfristig überschaubar, und dann eben auch wirklich mit einem Drei-Jahres-Horizont. Drei Zur Online-Gewinnung von Mitarbeitern natürlich. Ne? Bitte? Zur Online-Gewinnung von Mitarbeitern, die Herausforderungen. Was sind da für dich die größten Herausforderungen, die Unternehmen haben?
1: Ich sag mal jetzt gerade aus unserem Bereich, jetzt nicht unbedingt Unternehmen jetzt, es wird die data also die Datenanalyse, die wird schwieriger werden. Also. Im Moment ist man dadurch, dass man sehr viele Daten bekommt, es ist recht komfortabel für uns, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht und das betrifft nachher die Unternehmen gleich, gleichermaßen im Online-Marketing. Es gibt das sogenannte Cookie Less Tracking, was mehr kategorisiert, als die einzelnen Bewerber in den Vordergrund stellt. So und äh, da sind dadurch, äh, dass Google mit, auch mit dem mit, mit neuen Analytics gerade den Wechsel vollzieht, Facebook die Probleme mit Apple hatte, ganz klar, mit iOS, ich glaube mit iOS 14 war das dementsprechend, wo die auch weniger Daten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das wird eine große Herausforderung, um zu sehen, wie versuche ich denn die Leute dann auch ohne großartige Streuverluste zu erreichen. Da werden unter Umständen die Algorithmen, die die künstliche Intelligenz bei Facebook, Google, LinkedIn und dergleichen hat, sehr zum Tragen kommen und zwar man muss ganz klar analysieren, sehr wahrscheinlich wie denkt diese KI und versucht den Leuten den richtigen Content darzustellen oder zu bespielen und ich glaube da wird, ja, sage ich jetzt mal, die Auswahl von Creatives und von Text immer wichtiger werden. So und das heißt, dass die Persona etwas in den Hintergrund treten wird. Äh, aber die Persona genutzt wird, um die richtigen Texte und Bilder zu schreiben. Das ist äh, das Thema dahinter. So, und das ist das Langfristige. Das Kurzfristige ist, äh, meines Erachtens glaube ich, ähm, dass die Unternehmen erstmal überzeugt werden. <lacht> ähm, weil schlussendlich sind da noch ganz, ganz, ganz viele traditionelle Industrieunternehmen zum Beispiel, die wissen noch gar nichts davon Bescheid. Das Problem ist dahinter, dass die HR-Abteilung nicht mit der Marketing-Abteilung kommuniziert, nach meiner Ansicht nach. Ähm, denn ähm, HR ist ein Marketing-Thema geworden, ganz klar. Deswegen sind wir auch äh, da drinnen. Zu unseren Kunden gehören auch zum Beispiel die traditionellen äh, Personalvermittler, die jetzt von Online-Akquirierung von Bewerbern überhaupt nix, äh, ja, die, gar keine Kenntnisse haben. So, und dementsprechend äh, ist die Kompetenz im Marketing zu erhöhen, in den kurzfristig in den äh, ja, traditionellen Unternehmen. Das heißt, liebe hr abteilung kommuniziert mehr <lacht> ja, tatsächlich mit der Marketingabteilung. Also, das muss Hand in Hand gehen. Das ist ein komplettes Marketingthema einfach geworden. Ja, ist sehr schön. Ja. Das denke ich auch, macht äh, sehr viel Sinn. Und
0: ähm, gerade im Zuge der Digitalisierung erleben wir das ja auch bei Organisationsentwicklungsprojekten bei unseren Kunden, dass es immer ein Thema ist, Silos in Organisationen aufzubrechen und dafür zu sorgen, einfach um der Geschwindigkeit des digitalen der digitalen Entwicklung auch gerecht werden zu können, dass die verschiedenen Abteilungen stärker interagieren und stärker sich integrieren Ach, und voneinander lernen. Na, wie du vorher gesagt hast, du hast ja auch gesagt, das ist so ein bisschen wie im Vertrieb, wenn du ähm, ja. Job ausschreibst. Also du musst einfach im Prinzip transferieren, wie funktioniert es beim Verkauf eines Produkts auf wie funktioniert es beim Verkaufen einer offenen Stelle, in
1: Anführungsstrichen. Es gibt, es gibt ja diese sogenannten warmen Leads im Vertrieb. Ne? Also, das heißt, es hat sich jemand in dem Online-Funnel angemeldet, hat Interesse an deinem Produkt bekundet und da muss der Vertriebler ja genauso schnell sein, solange der noch warm ist, zu sagen, hey, Du hast Interesse an unserem Produkt, ne? lass uns mal unterhalten. Und da ist das genauso. Ich glaube, im Zuge dieser Online-Bewerbung, die auch recht einfach ist, ich glaube, da gibt es auch ganz viele, die nach, schon nach einer Woche gar nicht mehr wissen, auch habe ich mich da tatsächlich beworben. Ne? Die sind dann ganz erstaunt. Äh, dass jemand anruft, ach ja, da hatte ich mich ja eingetragen. Also die, diese Hemmschwelle, die sinkt natürlich auch dahinter. Ne? Also das ist aber auch wieder ein Qualifizierungsfaktor, wenn einer das nicht mehr weiß. Dann weißt du zum Beispiel für dich selber als Unternehmer EU, der hat sich gar nicht mit dir großartig beschäftigt, in dem Sinne. Da geht man die Liste so ein bisschen weiter nach unten, ganz klar.
0: Wenn du an die Herausforderungen denkst, die die Unternehmen haben, deine Kunden. Also sprich, ich habe eine offene Stelle, die muss ich besetzen, ich habe einen Fachkräftemangel, ich bin lokal nicht sichtbar, ich weiß nicht, wie ich meinen Prozess automatisiere. Das sind ja alles Themen, die du angesprochen hast, bei denen du Unternehmen auch hilfst, die letztendlich, wenn man so will, die Prozesskosten oder die Kosten pro eingestellten Mitarbeiter reduzieren können, wenn man das richtig macht.
1: Den Time to hire. Ja.
0: Ja. ja was macht dir denn Mut oder was macht dich zuversichtlich, dass der, das klassische deutsche Unter Industrieunternehmen oder der klassische deutsche Mittelständler, der auch Teil deines Kundenportfolios ist, genauso wie bei mir,
1: ja.
0: dass der diese Challenge, diese Herausforderung, die richtigen Fachkräfte zu bekommen für offene Stellen, bewältigt in den nächsten Jahren?
1: Ja, wie du gerade gesagt hast, es ist enorm wichtig, diesen Time-to-Hire- zu senken, weil äh, was ist mir unbegreiflich, äh, es kann noch so eine gute äh, Industrieunternehmen sein, der hochprofitabel am Markt ist, die verstehen es einfach manchmal nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dass fehlende Mitarbeiter ihnen einfach mehr Geld kostet, als wie eine Suche, äh, die sie als Kampagne bezahlen. Es ist vollkommen egal, ob da Jobbörsen inkludiert sind, dass Online, die Online- Social Recruiting, die wir zum Beispiel machen oder aber, sage ich jetzt mal, das lokale Sponsoring. Denn äh, die Wichtigkeit einer Stelle kann man messen in gewisser Weise im Unternehmen. Und wenn du das multiplizierst an verloren gegangenen Aufträgen, die nicht abgearbeitet werden können, dann gleichzeitig... Wenn ein Mitarbeiter oder eine Fachkraft fehlt, müssen ja andere deren Aufgaben übernehmen. Das heißt, es führt zu einer Überbelastung für die Mitarbeiter. Das heißt, dass unter Umständen die Mitarbeiter ja auch abgeworfen werden können, dann wiederum von anderen Unternehmen. Darum geht es ja in diesem Ak äh, passiven Arbeitsmarkt. Das heißt, wenn ich A- und B-Mitarbeiter habe, die hoffnungslos überfordert sind, die haben dann keine Lust mehr, weil die sehen, hey, das Unternehmen schätze ich auch deutschen Dreck, darum, äh, ja, dafür zu sorgen, dass die Lage einfach entspannter ist. Und äh, das gilt es, ja, in, das Gedankengut ins Mindset von den Unternehmern zu kriegen oder HR-Verantwortlichen, die bislang eigentlich nicht in dieser Position waren.
0: Ja, das ist die Veränderung, die äh, benötigt wird, dass sie letztendlich in der Wahrnehmung auch bei den Unternehmen, ähm, welche Rolle das Recruiting für sie spielt und äh, wie sie es dann auch effizient und effektiv umsetzen können. Sehr schön, ja, also das ist wirklich äh, ein Thema, was glaube ich wirklich sehr, sehr wichtig ist und in die Köpfe nicht nur von der HR, sondern auch von den Entscheidern in den Fachabteilungen ähm, noch stärker äh, rein muss, damit sie weiter erfolgreich sind und letztendlich
1: ihre Ressourcenengpässe auch schließen können. Dann was mir gerade auch einfällt, ist eigentlich, die müssen auch authentischer werden. Also es gibt ja immer diese polierte Werbung. Natürlich ja. kenne ich auch, diese klassische Image-Werbung. Aber im Bereich HR würde ich sagen, kommuniziere mit Authentizität. Ganz einfach, um genau darzustellen, was bekommt derjenige denn bei dir? Wie sieht es da aus? Im Bereich Influencer-Marketing ist es immer ganz groß, diese UGC, User-Generated-Content-Videos zu machen. Das funktioniert auch im HR. Es muss nicht das hochpolierte Image-Video sein, sondern es kann auch der Produktionsleiter sagen, ich brauche Produktionshelfer, der geht durch den Betrieb durch, hat das Handy in der Selfie-Position und ja, spricht da rein. Und dann muss das auch nicht geskriptet sein von allen Einstellungen und das, was er sagt, sondern es muss einfach authentisch sein. Und ich glaube, gerade der Mittelstand muss da auch umdenken ganz klar, dass das, das nicht immer das Perfekte, dass die richtige Wahl ist. Ganz einfach. Weil wenn das so hochpoliert ist und der Bewerber kommt dahin und findet ganz andere Umstände wieder, das ist ja kognitive Dissonanz, dann passt das eine nicht zum anderen.
0: Ja. Und wenn die Leute am ersten Arbeitstag gehen, dann hast du noch deutlich höhere, oder am zweiten oder am fünften, hast du deutlich höhere Prozesskosten für alles, als äh, wenn du schon vorher sauber ausführt hast. Ich glaube, was für mich auch ein Learning in den letzten Jahren war, in meinen eigenen Recruiting-Prozessen, ich habe das leider einmal erlebt, dass eine Mitarbeiterin am ersten Tag dann gesagt hat, oh, ich gehe geh wieder, mir ist bei euch alles viel zu digital. Ich sitze hier ja zu viel vom Bildschirm. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass so eine... Aussage kommen kann, weil ich immer davon ausgegangen wäre, aus meiner Tunnelsicht sozusagen, es muss doch klar sein, wie du in der Unternehmensberatung arbeitest und dass das primär mal ähm, sozusagen eine Arbeit vor dem Bildschirm ist. Ja. Ähm, aber da wurde ich sozusagen in meiner eigenen Wahrnehmung Lügen gestraft. Und da muss man offen sein, um eben letztendlich auch rauszufinden, was will letztendlich der Bewerber. Und ich sage immer, wenn ich rekrute, ich möchte dir ein sehr authentisches Bild von uns geben. Ich werde dir nichts vormachen, was du bei uns dann nicht auch so findest.
1: Ja.
0: Na, weil, weil das ist ja auch schon ein Vertrauen gegenseitig, was man sich schenkt, indem man eine Offenheit mitbringt. Genauso sage ich, bitte lieber Bewerber, bitte sei mir gegenüber offen. Kannst du das wirklich? Oder steht das jetzt nur in deinem CV, dieser Skill? Was hast denn du ja. konkret damit gemacht? Deswegen arbeiten wir im Fortlauf des Bewerbungsprozesses eben auch noch mit Schnuppertagen. Einfach damit beide Seiten sehen können, wie sieht es real aus in der Zusammenarbeit. Ja, das finde ich auch sehr, sehr ja. wichtig und für uns ist es ein großer, ein großer Faktor, eben auch noch diesen physischen Schnuppertag zu
1: haben, wo wir die Menschen persönlich kennenlernen. Für alle da draußen ganz, ganz wichtig, das Ding Schnuppertag zu nennen und nicht Probearbeitstag oder dergleichen. Rein rechtlich gesehen ist das nämlich was völlig Verschiedenes und äh, da könnt ihr ganz böse Überraschungen erleben, nur als Info.
0: Absolut, ja, da können wir auch noch einen Link in unsere, in unsere Show Notes packen. Ne? Wenn du sagst Probearbeitstag, dann äh, kannst du in Anführungsstrichen schon einen Arbeitsvertrag schließen. Das, so. ist,
1: es, das ist das Thema. Und
0: äh, ja, also von daher, guter, guter Punkt, Lars. Ähm, sehr schön. Lars, wir schauen jetzt ja auch in die Zukunft und äh, ja. überlegen uns auch, was kann dabei helfen? Mein Business ist es ja, digitale Innovationen für Unternehmen umzusetzen. Dazu gehört die Einführung von neuer Software oder von KI oder auch die Frage nach dem Umgang mit KI. Da würde ich dir jetzt gerne noch mal ein paar Halbsätze äh, vorgeben, die du gerne beenden kannst zur Fragestellung, welche digitalen Innovationen helfen denn dabei, auch künftig in der Online-Gewinnung von Mitarbeitern erfolgreich zu sein? Chatbots und digitale Assistenten können den Online-Rekrutierungsprozess
1: Verbessern oder vielleicht sogar revolutionieren, weil hier auch wieder weniger personeller Aufwand aufgewendet werden muss, zum Beispiel von den HR-Abteilungen. Ich sage mal so, die, die, diese, diese Mobile-Panels müssen ja nicht unbedingt die Endlösung sein, sondern das wird ja auch weiterentwickelt. Denselben Prozess kann man auch durch automatisierte Chatboards natürlich aufsetzen. So, und wenn der eine potenzielle Bewerber sich lieber per WhatsApp kommuniziert, äh, ja, dann lassen ihn per WhatsApp kommunizieren. Es geht sich ja darum, diejenigen da abzuholen, was sie gern mögen. Und da ist zum Beispiel auch eine, eine WhatsApp- oder eine Smart-Assistance-Funktion äh, auf der Webseite super dafür. Wenn er auf der Webseite ist und gar nicht, sage ich jetzt mal, durch, durch eine Werbeanzeige draufgekommen ist, sondern weil er sich für das Unternehmen interessiert und da ist auch direkt schon ein Chatbot dahinter, äh, sagt er, hey, kann ich mich bewerben, habt ihr offene Stellen? Und wenn der KI-gesteuert äh, wie ChatGPT antworten kann, ja, es gibt bei uns äh, äh, offene Stellen, dann kann er genauso gut fragen, hey, was hast du denn für Qualifikationen? Schreib die doch mal rein und dergleichen. Und so erhält die HR-Abteilung ganz schnell genau dasselbe Bild wie ein Mobile-Funnel äh, auch bewerkstelligen könnte. Und ich glaube, wie gesagt, es ist, die Technologien greifen ineinander. Das heißt, keines ist ein Alleinstellungsmerkmal und die alleinige Lösung, sondern es ja. sind tatsächlich die Sachen, wie die Sachen geschickt miteinander, ja, wie so ein Zahnrad äh, kombiniert werden, die ineinandergreifen dann und dann auch passen.
0: Ja, also ich glaube, was auch ein großes Thema ist und ein cooles Thema, mit dem ich ja persönlich auch viel arbeite, ist Gamification. Ne? Also so die Spüler spielerische Gestaltung dieses Prozesses. Jeder Mensch hat den Spieltrieb, kann damit eigentlich was anfangen. Wir machen ja so Dinge wie Business Escape Rooms, die auch als Assessment Center laufen können, im Bewerbungsverfahren oder wo ich jetzt mal eingreifen ich... muss, was sensationell ist. <lacht> Danke. Ja, also Sprich, dieses spielerische Element, das hast du ja auch schon angesprochen, dass es in den Funnels vielleicht auch ein bisschen besser zur Geltung kommt als in der klassischen Stellenanzeige. Den Leuten macht es mehr Spaß, sich zu bewerben. Einerseits, weil sie weniger Zeit brauchen, aber andererseits eben auch, weil es wirklich nur so relevante Dinge ähm, dann auch abgefragt werden. Und ähm, das Spielerische spielt aus, aus unserer Sicht gerade im Business-Kontext eine große Rolle. Wie siehst du die Integration von Gamification, also sprich dem spielerischen Darstellen von Inhalten und äh, Arbeitsabläufen im Rekrutierungsprozess? Warum können Unternehmen dadurch einen Vorteil sich verschaffen?
1: Ganz einfach, weil Gamification nach meiner Ansicht nach essentiell ist. Jeder von uns hat diesen Trieb dahinter. So, und den gilt es eigentlich geschickt zu steuern. Das heißt, entweder im Rekrutierungsprozess oder auch im Onboarding. Äh, da ist ja genau das Thema, was auch viele Unternehmen verschlafen ist, äh, das Onboarding auch wieder zu prozessieren, dementsprechend und den Bewerber schon vorher abzuholen, bevor er den ersten Tag hat, oder sag ich jetzt mal, der genommen worden ist. So, und Das kann mit, mit, mit sogenannten Hubs oder learning Platforms, kann das wunderbar funktionieren. Äh, man kann Videos drehen, äh, hey, das ist unsere Kultur, das, das, das ist dein Plan, das sind deine Vorgesetzten. Das kann man alles prozessieren und derjenige, der dann den ersten Tag hat, der weiß das schon alles oder kann sich das immer wieder anschauen. Ähm, man kann sogar das so weit machen, dass natürlich Lektionen sind, die abgeschlossen sind. Das ist ja auch dieser Gamification-Ansatz, der kriegt eine Belohnung, 100% angeschaut, super. Das ist dieser Belohnungstrieb, der zum Beispiel jetzt in dieser Videospielbranche enorm gut funktioniert hat. Allein dieser Belohnungstrieb hat das revolutioniert. Es gibt Punkte dafür, dass du irgendwas schaffst. So und ja. äh, du kannst Auszeichnungen kriegen, ähm, da kann man sich so viele Sachen ausdenken als Arbeitgeber, was kann ich denn damit machen, dann auch.
0: Ja, ja du hältst die Leute bei der Stange, du hältst sie motiviert und vor allen Dingen, du hebst dich auch von anderen ab, weil die meistens halt nicht tun. Ja, definitiv. Das heißt, es zahlt auch wieder auf die Arbeitgebermarke, also die Employer Brand ein. Um, ja, du bist auch professionell, einfach. Ja, absolut. Also ich habe früher vor einigen Jahren, ja, wir sind jetzt schon seit den 2000er Jahren in der Videospielbranche unterwegs und da hat uns auch das Thema Gamification gepackt, da habe ich häufiger noch gehört, bei uns wird gearbeitet und nicht gespielt. Das ist aber inzwischen deutlich weniger geworden, zum Glück, diese Einstellung, weil Spiel <lacht> kann als Teil der Arbeit wirklich die Produktivität massiv steigern und das eben auch im recruiting Recruitingprozess. Ja. Ja. Ähm, letzter Punkt. Wir hatten schon mal über Softwarelösungen im ersten Teil des Podcasts gesprochen. Mhm. Eine stärkere Integration von HR Softwarelösungen hilft den Unternehmen, weil?
1: Ich würde sagen, äh, bestimmte Sachen ja überflüssig werden. Das heißt, äh, du kannst zum Beispiel bei HR Software, wenn du die, die geschickt einsetzt, ähm, musst du nicht mehr manuell äh, eine Absage schreiben. Du ziehst einfach den Kandidaten auch nicht geeignet. Äh, daraus äh, folgt ein Prozess, der da automatisiert hintersteht. Der kriegt eine Ablehnung. Genauso äh, ganz höflich natürlich per E-Mail. Ähm, Genauso gut kannst du dir das im Onboarding auch äh, zunutze machen. Und zwar äh, jemand, den du weiter, ja, weiter in deiner Candidate-Journey lassen möchtest. Kannst du zum Beispiel eine E-Mail schreiben, hey, äh, wir waren sehr begeistert von deiner Erstkontaktaufnahme oder von, deinem, äh, von deinen Erfahrungen und Kompetenzen. Äh, kannst du das wiederum verknüpfen mit Termin-Tools äh, wie Calendly oder äh, was auch in Teams direkt, you can book me oder dergleichen, integriert ist. So, und das da ist die Terminvereinbarung ist einfach ja, einfach, einfach. Du, du musst nicht zehnmal anrufen und sagen, wann hast du denn Zeit? Ah, ich gucke, wann, äh, wann der HR-Verantwortliche Zeit hat, sondern derjenige, der Interesse hat an dem Job, kann sich selber einen Termin bei denjenigen aussuchen. So, und das kann man noch weiter automatisieren. Genauso gut, äh, wenn er dann wieder weiterkommt, dann kommt die Termineinleitung für ein persönliches Vorstellungsgespräch, womit wir wieder bei Terminen sind. Genauso, was ich gerade schon erwähnt hatte, dass HR-Software auch wiederum angebunden werden kann, zum Beispiel an Learning -Plattforms. Das heißt, da erfolgt die automatische Übergabe, wenn einer genommen worden ist als Mitarbeiter. Ja, dann wird direkt ein Account freigeschaltet, wie man es kennt, bei Amazon oder dergleichen. Du hast ein persönliches Konto und du kannst dich da einloggen und kannst dich direkt informieren. Und hier genauso, wenn derjenige sich keine Videos anguckt, dann merkt das, ist das System das natürlich und schickt eine E-Mail raus, hey, denkt dran, vor dem ersten Tag dir das und das noch anzugucken. Also das ist eine komplette Automatisierungsschiene und du musst nicht mehr eingreifen.
0: Ja, ich habe auch ein spannendes Beispiel mal kennengelernt bei der Lufthansa. Ähm, dass die Bewerbungen, die eingegangen sind, ich überziehe jetzt mal oder, oder ich mache es jetzt mal äh, stilisiert sozusagen, ja. vereinfacht, wenn sich jemand als Steward bewirbt oder als Steward
1: mhm.
0: und äh, dann aber gefragt wird, dürfen wir deine Daten länger speichern, muss natürlich heute
1: alles DSGVO-konform sein, ist klar. Ja. Ist ja mit dem Bewerberpool genau dasselbe. Ich muss fragen, hey, darf ich über sechs Monate hinaus, darf ich deine Daten noch weiter haben, damit du in einen Bewerberpool kommst? Exakt. Und, und da war die Lufthansa eine der ersten
0: großen Firmen, die es gemacht hat, und hat unglaublich, große, unglaublich großen Nutzen daraus gezogen, weil Menschen sich ja auch verändern im Zeitablauf. Und dann bewirbst du dich vielleicht oder bewirbt der oder diejenige, sich nicht nach dem Studium, um die Welt zu sehen als Stewardess, sondern hat dann irgendwann sein Studium abgeschlossen und kann sich dann später bewerben. Und wenn du Beispielsweise dann auf Social Media Profile verlinkst und sozusagen up to date bleibst, in welche Richtung sich die Menschen entwickeln, kannst du die vielleicht später noch mal rekrutieren und dir dann wieder massiv Recruitingkosten sparen. Also die Integration der Systeme ist aus meiner Sicht gerade bei größeren Unternehmen auch noch mal ein Riesenhebel, um im HR im Recruiting erfolgreicher zu sein.
1: Ja, aber das ist auch dasselbe Thema. Auch wieder Online-Marketing-Jargon nennt sich Retargeting. Ganz einfach, ich habe irgendwelche Daten, das müssen nur als gespeicherte Daten sein, wenn sich schon jemand beworben hat, sondern diejenigen, die Interesse gehabt haben an dem Job und das ist das Thema der Datenspeicherung durch sogenannte kleine Cookies, Pixel im Moment noch, das wird wie gesagt sehr wahrscheinlich bald irgendwie abgelöst werden, aber ihr kennt das alle, ihr habt einen Shop, ihr sucht einen Schuh und dieser Schuh verfolgt dich komplett durchs ganze Netz, egal ob du bei <lacht> Kleinanzeigen äh, bist, ob du bei Better Online bist oder, der, oder bei Bild.de, überall ja, verfolge ich dieser Schuh und das zunutze zu machen, auch im HR, ist unglaublich wichtig, denn äh, diejenigen, die dein Content aufgerufen haben oder sich bestimmte Sachen angeschaut haben auf der Webseite. Also wie gesagt, es muss nicht dieser Mobile-Funnel sein. Es kann auch einfach sein, dass es eine spezielle Karriere-Seite war oder Über-uns-Seite, Unternehmensseite. So, um das geschickt miteinander zu kommunizieren und dann in, in diesem, dieser Candidate-Online-Marketing-Werbung äh, gibt es genauso Funnels wie Consideration, das ist, äh, die dann überlegen, ah, bewerbe ich mich da oder passt das Unternehmen zu mir, die dann zu überzeugen mit einer anderen Werbung. Also das funktioniert da genauso. Und das ist dasselbe Thema. Du kannst die Daten nehmen, die sich schon bei dir beworben haben, in dem Sinne, und nicht jetzt persönlich ansprechen, sondern du packst die in eine Zielgruppe, sage ich jetzt mal, eine Zielgruppe bei Facebook oder LinkedIn mit rein und kannst dir ähnliche Kandidaten suchen, die dieselben Interessen und Verhalten haben. So und es ist ein globaler, nicht ein globaler Prozess, es ist ein vollumfänglicher Prozess, der da abgebildet werden muss, ganz einfach, um dann auch diese Kosten zu senken.
0: Ja, absolut. Ähm, Lars, was würdest du sagen, was ist dein Kernbeitrag, den du mit deinem Unternehmen leistest, damit, in, unter, äh, damit deine Kunden künftig auch erfolgreich rekrutieren?
1: Es ist, glaube ich, ähnlich wie bei dir, äh, den Unternehmen erstmal einfach mal zu zeigen, die digitale Inkompetenz, wie viel kostet die mich? Was gibt es für Möglichkeiten? Das ist so die Kompetenz dahinter, dass man jetzt nicht nur das Social Recruiting macht, sondern auch das Branding an sich. So, und das Ganze, habe ich es schon mehrfach erzählt, das Ganze miteinander kombiniert. Also, dass man wirklich diese Sicht von oben auf das Unternehmen hat. Hör mal, in deiner jetzigen Situation gibt es mehrere Optionen für dich, die wir nicht alle direkt angehen müssen, aber planen sollten, die umzusetzen, wie auch da eine digitale Journey zu entwickeln, dass das Unternehmen einfach digitaler wird heutzutage. Hat ja Corona gezeigt gehabt, äh, beziehungsweise da kam, muss ich auch bei mir sagen, äh, da kamen plötzlich Unternehmen auf mich zu, äh, die mich äh, die Jahre davor was ich denen gepredigt habe, vollkommen verschmäht haben. <lacht> das muss man ja ganz klar sagen. Die sagen, oh, wir brauchen das jetzt unbedingt und dergleichen. Also es hat so also ein bisschen diese digitale Transformation doch schon, finde ich, beschleunigt. Muss man ganz klar sagen. Doch.
0: Sehr schön. Absch abschließendes Statement für unseren Podcast Online Recruiting in der Zukunft oder mit der zukünftigen Ausrichtung. Was sind denn für dich die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Online-Mitarbeitergewinnung? die wir besprochen haben in beiden Podcast-Folgen?
1: Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Daten. <lacht> also okay. wirklich in dem Sinne. Äh, ich glaube, äh, ohne die Sichtbarkeit, die Präsenz äh, und das Crossmedial geht gar nichts. Also du musst zwingend nach außen gehen als Arbeitgeber. Bietet gar keine Möglichkeit. Wenn die äh, Unternehmen auf mich zukommen, ich habe schon alles versucht und, und dann sehe ich, dass sie nur mal eine Werbung gestaltet haben, äh, sondern dann bei Indie drin waren, oder bei Monster, ne, um jetzt kein Werbung für einen Speziellen zu machen, äh, die machen nichts. 90 Prozent, die sagen, boah, ich habe schon alles versucht, machen nichts in der Sichtbarkeit im Generellen. Sondern deswegen, weil, weil sie nicht alles kennen. Sie müssen wissen auch gar nicht wissen. alles kennen, das ist ja das Thema. Dafür gibt es ja äh, Agenturen, die das ja. in gewisser Weise machen. Du, äh, man muss aus der Komfortzone rauskommen, ganz einfach, das hat schon immer so geklappt, das haben wir bislang immer so gemacht, man muss sich da auch mal öffnen und die Unternehmen, die auch tatsächlich da Erfolg haben, sind es, die einfach mal die Züge loslassen und was anders machen, ganz klar und das können auch große Unternehmen sein, das haben wir auch im Kundenkreis, die ja einfach gesagt haben, ey, das klingt super, lass uns das einfach mal machen. Das hat nichts nur mit den, äh, ja, sag ich jetzt mal, Social Recruiting zu tun. Und für äh, eine andere Firma haben wir ja, äh, ja, Korea marketing gemacht. Da haben wir ja Dosen bedruckt und haben das bei Konkurrenzunternehmen den Produktionshelfern aus, äh, ausgeteilt. Natürlich äh, mit Absprache der Stadt. Nein. Ähm, so, und da war ein QR-Code drauf. Der hat dann wieder getrackt. Wer, wer hat der Interesse dahinter? So, und so schließt sich der Kreis dann natürlich wieder. Ja, so, und, ja, das das, man... und das sind die Daten. Also Sichtbarkeit, Sichtbarkeit, Daten. Und äh, ja, ganz einfach, liebe HR-Verantwortlichen, kommuniziert mit dem Marketing, wenn ihr eine Marketingabteilung habt, definitiv. Wenn ihr keine habt, ja, kommt äh, zu der Marketingagentur eures Vertrauens, die, sage ich jetzt mal, sehr digital unterwegs ist. Ja. Ure, also, und,
0: vielen also. Dank, Lars, für deine Zeit. Und ähm, hoffentlich bis zu
1: einem nächsten Mal. Danke dir. Danke dir, Simon, dass ich hier sein darf.
0: Digital Transformation Insider. Der Podcast für Digitalisierung, Change und Innovation. Tipps, Tricks und Trends von ausgezeichneten Top-Experten direkt aus der Praxis.